0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام المدن طويلا تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معا فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيرا مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي سيصبح لقبنا بعد الآن ملك المملكة العربية السعودية ونختار يوم الخميس الحادي والعشرين من جماد الأولى من عام 1351 الهجري يوماً لإعلان توحيد المملكة العربية السعودية اقتربنا الآن إلى الحاضر وإلى حالي كما تعرفوها اليوم ولكن رغم اقترابنا لازالت تتكشف قصص أساسية لتكويني في الفترة التي أعقبت خطاب الملك عبد العزيز قصصاً عن شعب يتطور وعالم يتغير وعن أرض ترسم من جديد فوصلنا إلى الفصل الأخير من القصة التي أحكيها لكم بكل ما يتضمنه من تغييرات واصطبطان وصدمات هذا موسم حج جديد وأنا أتابع الخطوات بين الجموع وأبتهل مع المبتهلين بدوام الاستقرار لم تكن أولى سنوات الملك عبد العزيز باعتباره ملكاً على المملكة العربية السعودية سنوات سهلة فها أنا وأهلي نسمع بين الحين والآخر أخبار صراعات على حدود المملكة الجديدة كان آخرها الذي سبق هذه السنة من عام 1353 للهجرة عندما وقع شقاق حدودي بين المملكة الجديدة واليمن على إحدى المناطق السعودية والتي انتهت بعقد صلح بين الطرفين وشهدت السنوات الأخيرة أيضاً كساداً في أمور التجارة صعبت الوضع الاقتصادي وأعادت للذاكرة سنوات الجوع على أهلي الفرق كان ما لاحظت من الثقة التامة التي امتلكها شعبي بالملك الجديد فأسمعهم يؤكدون على حسن سيرته وعدله بينهم ويثمنون له أنه في هذا الوقت الصعب لم يشاركهم في قوت يومهم معيداً الضرائب كما أنهم كانوا قد أخذوا يتنفسون الصعداء بعض الشيء إثر زوال قبضة جماعة إخوان من طاع الله الشديدة وكالعادة في بداية موسم الحج شاهدت عامتي تتجمع لتتابع وفود الملك عبد العزيز إلى أرضه فقدومه كان يحمل لهم من البشائر الشيء الكثير وكان لا يرد محتاجاً يقصده إضافة إلى ما يعكسه حرصه على زيارة في مواسم الدينية من شعور بالمهابة والتقديس لكون مدينة الحرم المكي والكعبة والشعائر المباركة التي أكد عليها الملك منذ أول أيام حكمه وسرعان ما جاء أول يوم من عيد الأضحى يشرق، لأرى الناس يتزينون بأبهى الحلل، وأشتم روائح الطيب والعطر والعود، وأرى الحجاج وهم يكملون حجهم في تقارب إنساني غامر، وهم يدعون أن يفيض عامهم الجديد هذا بالرزق. وها هو الملك عبد العزيز يطوف في هذا الصباح المبارك بالكعبة يرافقه ابنه سعود وأعوانه ويطوف معه الناس دون أن يكون مميزاً عنهم أو بعيداً لكن المناظر لم تلهني عن شعور الاضطراب الذي استشعرته منذ صباح ذلك اليوم عندما شاهدت حركة مريبة لثلاثة شبان فما أن وصلوا إلى الحرم المكي في الصباح حتى أخذوا يراقبون مواضع الحرم وحركة الناس كالعازم على شيء غير الصلاة واستكمال الشعائر لم يلحظهم أحد غير يومها في ذلك الزحام الذي تطوف فيه أعراق متنوعة أتت من كل الدنيا فكان أهلي معتادين على الوجوه الغريبة بشكل دائم وكانوا يقربون المنقطع منهم ويكرمونه ويؤجرون منازلهم لمن أراد إقامة طويلة كما هي عادتهم على مر الأزمنة. فكنت أفكر في أمر الشبان الثلاثة وأنا أتابع حركة الملك حول الكعبة. وما أن أنهى طوافه واقترب من الحجر الأسود حتى سمعنا. الله أكبر! الله أكبر! وهجم على الملك أحد الشبان المريبين وقد أراد أن يوجه نحو الملك طعنة قاتلة بخنجر كان يحمله في يده انتبه أعوان الملك بحسهم البدوي وبسرعة رد فعلهم لما يحدث فوراً و سدد أحدهم نحو الهاجم رصاصة قتلته في الحال قبل أن يصل إلى الملك اضطربت الجموع في رعب وفر منهم من فر واقترب سعود بن الملك من والده لكي يحميه من أي هجمة أخرى وكان محقاً في توقعه هجمة جديدة إذ ما لبث الشاب الآخر أن خرج بخنجر نحو الملك من الخلف مما حدا بسعود لأن يقي جسد أبيه بجسده فأصابته طعنة ذلك الشاب أسفل كتفه الأيسر قبل ان تردي رصاصه اخرى ذلك الشاب قتيلا ليسقط بجانبه وتعالى الهرج والمرج بين الناس فيما رايت الدم القاني لجسد الشاب المقتول وابن الملك يمتزجان على ارض الحرم وباتني الفضول وانا اشاهد المشهد الدموي وأنا أتساءل عن دافع الغرباء الثلاثة وعن سبب عودة المقتل إلى أرضي وما كانت إلا ثواني قليلة حتى هجم الشاب الثالث لينهي ما فشل في إتمامه زميله إلا أن حرس الملك أمسكوه بقوة فحاول أن يفر منهم لكنهم قتلوه برصاصة ثالثة كان عيدي حزيناً وركزت نظري وسمعي محاولةً إيجاد الإجابات للسؤال الذي غمر تفكيري وهو لماذا؟ فاكتشفت من ثرثرة شوارعي أن أولئك الشبان هم شبان يمانيون وأن للأمر لا بد علاقةً بذلك النزاع مع أرض اليمن من العام السابق وبعدها جاءت عواقب الهجوم فلما عاد الملك عبد العزيز إلى مجلسه بعد أن اطمأن على سلامة سعود وعلاج إصابته أصدر أمراً بعدم التعرض لأي من حجاج اليمن فقد رأى على وجوه الناس النقمة التي قد ظهرت لما علموا بهوية الشبان الملك يشعر بقلق كبير جراء تفاقم الأزمات الاقتصادية رغم أن الأمور السياسية على أبلغ ما يكون من الأمان والحجاج في مواسمهم آمنون إلا أن شح الموارد في كل البلاد العربية يجعل مواسم حجنا قليلة العدد والعوائد. سيسمع الملك مني أن ليس من داعٍ للياس، شريطة أن نكون على استعداد للسعي، فنحن ننام على كنوز مدفونة في الأرض. ها؟ ماذا تعني؟ أعني أن بلادنا ملأى بالكنوز الثمينة من ذهب ونفط. غشيت وجوه اهل الكابه في السنوات التي اعقبت حادثه محاوله الاغتيال فالرزق ما زال شحيحا والموارد مقفره وعطايا الملك كانت تقل بسبب الوضع العام وبالرغم من ان الوضع في مواسم الحج قد اصبح اكثر استقرارا وهدوءا وأن الملك قد أمر ببناء أول مصنع لكسوة الكعبة الشريفة مما وفر فرص عمل للسكان وساعدهم وعمل على استكمال تحسينات الحرم المكي حقيقة قلة أعداد الحجاج لم تغب عن أهلي فكانت كل الأقطار المحيطة تعاني من قحط وجد وهو ما لم يكن يعالجه أمر إلا وفرة اقتصادية كبيرة بقدر حجم المملكة المترامية الأطراف لقد أشار مستشار الملك بأن يباشر التنقيب عن النفط ما هو هذا النفط؟ قد سمعت هذه الكلمة التنقيب مرة من قبل في السنة التي سبقت الهجوم على الملك سمعتها ضمن محادثة بين من عاد من أهلي من الأراضي الشرقية للمملكة فكانوا يخبرونها عن التنقيب في جوف الأرض وهو ما من شأنه أن يعالج شح الموارد والقحط أذكر أن البعض منهم ظن أنهم ينقبون عن الماء فيما ظن الآخرون أنهم يبحثون عن كنوز مدفونة لكن المتعلمين منهم بلغوا الآخرين بأن التنقيب هو عن نوع من أنواع وقود الطاقة وأنه مهم في تسيير المحركات الصناعية الكبرى وأن من شأن ذلك أن يرتقي بالمملكة اقتصاديا تسألت عما قد يجلبه هذا السعي الجديد فقد تزايد إحساس فقدان الأمل بين معشري بمرور كل سنة في جوع وقلق وخوف من أن يؤدي هذا التعب الاقتصادي إلى ثورات جديدة قد تلقي بظلالها علي لكن اخيرا انتهى الامر في سنه 1357 للهجره بنجاح مساعي التنقيب عن النفط وبدات مراحل تحول جديده كبرى تحولت المملكة العربية السعودية مع ظهور النفط إلى خلية نحل كبرى من العمل والتعمير وأنا أتابع ما يحدث على أرضي من وفرة في المال والبضائع وانتعاش لمواسم الحج فتطور كل شيء بسرعة لم أظنها ممكنة كان وكأنه في كل يوم يمر تتغير أرضه فأرى بناءً جديدًا ينبثق فجأة أو شوارع جديدة لم تكن موجودة البارحة أو مراكز ومصانع ومباني بأحجام لم أتخيلها وكل هذا جدد ثقة شعبي بالملك والمملكة وهم يشاهدون بانبهار استكمال التحسينات على الحرم المكي الشريف وما حوله. ولعل هذه الوفرة قد أتت بأفواج جديدة من الناس إلى أرضه. جعلت المجتمع المكي أكثر تنوعا. فكثير من قصاد التجارة المسلمين من الهند وكازغستان وغيرها كانوا يستقرون في احياء بعد مواسم الحج ليصبحوا من اهل المكان الجدد بلغني نبا وفاه الملك عبد العزيز بن سعود في مدينه الطائف القريبه سنة 1373 هجرية وانعكس في داخل الحزن الذي شعر به معشري على رحيله حزن يشوبه بعض القلق خوفاً من أن يرحل الملك وتعود الإضطرابات من جديد بعد سنوات طويلة من الأمن لكن الأمور مضت على أرضي بسلام واستكملت أعمال البناء والتعمير مع كل ملك خلف الملك المؤسس فشهدت كما شهد أهلي ما تم من أعمال توسعة في الحرم المكي وشق الطرق والميادين الحديثة المحيطة بالحرم في عهد خلفه الملك سعود ولعلها كانت الفترة التي تشكل فيها وجهي الحديث المعاصر الذي لم يكن يختلف كثيراً عن المدن الحديثة في شبه الجزيرة وسواحل الخليج العربي من مبان جديدة ومدارس مزدهرة وجامعات وبضائع مستوردة غيرت من شكل الناس وأظهرت النعمة الاقتصادية عليهم كما امتدت الإصلاحات وكبرت وأصبحت رحلة الحج أقل مشقة بكثير وأكثر أماناً حتى كاد أهلي ينسون ما حدث على مر الأزمنة من شقاق ودماء مراقة لأبقى أنا المذكرة الوحيدة للأحداث التي مهدت الطريق إلى الحاضر مضت وانا اراقب وعهود غيرها ستاتي. ينتابني التعب احيانا وانتعش في كثير من الاحيان الاخرى. لكن الحقيقه البسيطه هي ان المدن تعيش الى الابد. فها انا اشهد فجرا اخر على ارضي. يذهب فيه ملك ويأتي آخر عصر ثم آخر جديد ألهث مع اللاهثين وأتعبد مع المتعبدين وأرتاع وأقلق من روع أهلي وقلقهم لكنهم يذهبون وأنا أبقى كأكثر مدن الحجاز والجزيرة العربية أهمية لما زرع على أرض منذ قرون من دعوات مباركة تقرب السلام من البشر وتؤكد على وحدة الأصيلة رغم تعدد هوياتهم. فأردتكم أن تعرفوا عن تاريخي ما هو أكثر وأبعد من البداية القرشية والإسلامية القديمة وحاضر اليوم الذي أواصل فيه تقدمي نحو الحداثة والمعاصرة كما أنني أردت من حكايتي أن أبرز للناس أجمع أنا ما وصلت إليه اليوم من هدوء وسكينة مر بفترات عاصفة كثيرة غيرت من كل الأنسجة بداخلي سياسة واقتصادا ومجتمعا. فأنا مكة مدينة الديانة اليوم ولكنني أيضا مدينة التاريخ والإنسان بكل تحولاته ونزواته وبكل ما قام ببنائه وهدمه وبكل ما قاله ورواه وسأظل أشاهد وأسمع وأتابع وأتذكر إلى اليوم وما بعده